0: Dobar dan. Vi pratite K-Talks Local, a moje ime je Rastko Petaković. Jedan od najvećih izazova budućnosti je održivost zdravstvenog sistema. Ogroman napredak medicine, biotech, tehnologija, farmacije i drugih povezanih oblasti predstavlja ogromnu priliku. Za zdravije ljude, prilike za razvoj posla, za duži život. Istovremeno predstavlja i ogroman izazov. Duži život značajno povećava troškove zdravstvenog sistema, a ogromne korake u razvoju nauke i tehnologije nije lako primeniti na svim nivojima zdravstvene zaštite. Da bi zdravstvena zaštita bila dostupna i održiva na duži rok, potrebno je osmisliti skalabilna medicinska rešenja. Iako ne govorimo o pandemiji COVID-19, upravo mnogi aspekti te pandemije otkrivaju nam iz različitih perspektiva probleme s kojima se možemo suočiti u budućnosti. Ovaj razgovor je deo serijala o medicini budućnosti. Serijal je zamišljen tako da razgovore vodimo sa pravim sagovornicima sa različitim perspektivama. U slučaju medicine to su perspektive lekarske prakse, tehnologije, organizacije zdravstvene ustanove i slično. Prvi u seriji razgovora vodio sam sa Draganom obradović. Dragana Obradović je profesor neurologije i u okviru specijalizacije iz neurologije posebno se bavi multiplom sklerozom. U nauci, u lekarskoj praksi, ali i kao aktivistkinja koja se kroz organizaciju MS platforma bori za prava pacijenata koji boluju od MS. Dragana je bila sjajan sagovornik na temu budućnosti medicine. Pa da krenem posled dugog uvoda i od nekog pitanja, odnosno da, da započnemo ovaj razgovor, za meni je fascinantno sve to što ti radiš i čime se baviš. S jedne strane, ti si izuzetan specijalista, odnosno specijalistkinja na temu multiple skleroze. Pored toga, uspevaš da pratiš i naučna dostignuća na, na polju neurologije i, i ms -a. Pored toga, baviš se i a, nevladinim radom kroz podizanje svesti kod brojnih aktera oko toga koliko je MS specifična bolest. Dakle, da se s jedne strane ukloni stigma sa te bolesti, da se s druge strane podigne svest ljudi o tome kakva je to bolest a, i sa treće strane da se sa raznim državnim akterima zapravo postigne da se obezbedi terapija, lečenje za MS. E sad, Uh, ja moram da, da počnemo od ovog pitanja, kako uspevaš sve to u 24 časa, koliko traje jedan dan?
1: Pa, kad smo ti ja pričali na temu ovog podcasta i kad si ti zapravo rekao koja je budućnost medicine, uh, ti si mi u sveri uh, dao neko da ja prvi put zbilja razmišljam o tome ko, kakva je budućnost medicine, jer sam utopljena u ovom svakodnevnom radu i zapravo u ovoj borbi koju se ti spomenuo da obezbedimo, kad kažem mi mislim na čitav sistem, da obezbedimo terapiju za ljude koji su bolesni od multipla skleroze. Dakle, ja se bavim nečim što se podrazumeva da oni koji su bolesni mogu svi da imaju pristup terapiji. I kad razgovaram sa ovim mojim kolegama, cenjenim stručnjacima, neurolozima širom sveta, za njih je potpuno neshvatljivo kako je moguće da se ne leče svi ljudi koji su bolesni od ove bolesti, a postoji 14 lekova. Tako da bavim se svakodnevnim banalnim stvarima i dokazivanjem nečega što je opšte poznato i uopšte nisam razmišljala o nečemu zapravo što je suština i što su bitne demarkacione linije, kuda ide medicina i šta sve mi kao doktori možemo ključno da doprinesemo njenom razvoju i implementacije cele te budućnosti uz jednu bitnu napomenu koja kod nas opšte ne postoji u svesti, a to je da su pacijenti i članovi njihovih porodica ključni partneri u toj realizaciji zdravlja i zapravo pravu na zdravlje, omogućavanju lečenja, tuj kritičkoj misli koja postoji, koja u Srbiji potpuno nije prisutna, a u svetu joj se pride veliki značaj i zapravo u udruženja pacijenata, edukovani pacijenti koji su vam onda najbolji partneri, a možemo ih edukovati samo mi, doktori, To je nešto što je jedna bitna komponentna budućnosti te medicine i mi ćemo razgovarati o različitim stvarima, ali ja bih baš na početku tela da naglasim da to partnerstvo između doktora i pacijenata jeste nešto na čemu se insistira, insistira se s razlogom, a ja sam kroz moj rad u MS platformi Srbije, znači upravo sa pacijentima i članovima njihovih porodica videla koliko je to značajno ne samo za njih nego i za mene i koliko taj neki zajednički front znači, znači za realizaciju ovih naših ciljeva. A kako stižem, pa ja stalno mislim da, da ništa ne stignem da uradim i vrlo sam kritična prema sebi i mislim da, da uopšte ne radim dovodno i da to može mnogo bolje. Morala sam da napravim ovaj veliki uvod da, da bih naglasila ono što, što jeste budućnost medicine.
0: Da, ja mislim da, da je ovo odličan početak. Zapravo uh, u, u toj budućnosti medicine moramo da imamo uh, verovatno uh, i drugačije lekare i drugačije pacijente. I drugačije farmaceutske kompanije kao bitan aspekt uh, čitavog sistema i drugačije državne ustanove zdravstvenog sistema, ma koja one bile, bilo da se radi o RFZO u, u slučaju Srbije, bilo da se radi o nekim drugim ustanovama, ali zapravo svi oni koji na kraju dana moraju da obezbede uh, financijsku podršku za, za zdravstveni sistem, kakav, kakav god on bio. I sad... Uh, Čini mi se, svi ovi aspekti zdravstvenog sistema trenutno se nalaze u jednoj fazi, rekao bih, stresa. Dakle, u jednoj fazi u kojoj ne pružaju svoj optimum. A, a s druge strane, kako vreme bude prolazilo i kako budemo otkrivali nove bolesti i kako budemo otkrivali nove terapije za postojeće bolesti, kako populacija bude starila, Kako se budemo više suočavali možda sa nekim ekonomskim krizama kakvim, kakvi smo imali u poslednjih par decenija, čini mi se da će svi ovi izazovi biti značajno veći i kompleksni. I sad, da krenemo na primer od pacijenata. Potpuno se slažem, bilo bi idealno da imamo pacijente koji su organizovani u neka udruženja i koji u otvorenoj komunikaciji sa doktorima dolaze do nekih svojih saznanja i postoji neki pravi partner u toj budućnosti medicine. Dakle, sve to, kada, sve to kada uzmem u obzir, opet imamo i pacijente koji možda nisu baš presrećni da se organizuju u druženja ili nemaju pravi način da tu svoju ambiciju i tu svoju želju ostvare, pa ne znam, a, bivaju prinuđeni da umesto toga za neke bolesti traže rešenje u alternativnoj medicini, traže rešenje u, a, na internetu a, sami. I čini mi se da to partnerstvo između uh, lekara i pacijenta bi moralo da bude uh, osnaženo. I sad, koji bi, bio, koji bi trebalo da bude prvi uh, korak ka tome, to je moje pitanje, a sve u kontekstu toga da uh, su lekari možda i preopterećeni i, uh, i da su pacijenti preopterećeni. Dakle, kako da se to partnerstvo, na primer kao partnerstvo koje postoji između MS platforme i pacijenata koji boluju od, od MS-a, da se replicira i na druge bolesti i na druge slične tegovine?
1: Na ovim početcima, to još nije uspostavljeno i još ne funkcioniše kako treba, i uopšte ne postoji ta svest o, o značaju pacijenata, koji su u nekoj poziciji potpune pasivnosti i objekata i koji čekaju šta će da im se desi, ključna uloga je zapravo na lekarima. Moje angažmanje krenuo od toga što ja već 10-15 godina u vreme kad postoje lekovi za multipus klerozu, koristit to kao primer jer je to nekako paradigma svega ostalog, znači postoje lekovi za multipus klerozu koji tu tešku bolest mogu da zaustave i da je kontrolišu i da ljudi umesto da završe kao teški invalidi mogu da vode jedan normalan i kvalitetan život. Istovremeno U Srbiji se leči samo neki 10% ljudi i to lekovima najmanje efikasnosti. Znači, mi imamo jedan nasortivan lekova. I sad sam ja u poziciji već 10 godina da svojim pacijentima objašnjavam kako to nije više ista bolest, kako postoji mogućnost da se leči i kad oni normalno kažu kad počinjemo s lečenjem, da kažem da ti lekovi u Srbiji nisu dostupni. I sam našla da postoji jedan izraz koji se odnosi upravo na lekara, koji se zove moralni distres, i koje je definisan tako da vi kao doktor znate šta treba da radite, kako da lečite pacijente, a nemate mogućnosti da ih lečite. I znači kao posledica te jedne ozbiljne, teške, stručne frustracije i nemogućnosti da se kroz moj esna, znači kroz institucije koje postoje u okviru samo ih neurologa i onih koji postoja priliku merofazoa, bilo šta promeni, nastala je ta moja inicijativa koja je sa mojim pacijentima, znači sa ljudima koji ja lečim, a koji nemaju terapiju, koji su bili voljni i spremni da naprave taj korak upravo zbog toga da bi, da bi dobili lek. Znači u ovoj situaciji kakve je u Srbiji, jako je bitno da lekari budu ti koji će biti inicijatori pokretanja ovih udruženja i da rade zajedno sa, sa pacijentima. Ja mislim da je to jedna od osnovnih uloga lekara. Znači naše je da postavljamo dijagnoze i lečimo, a ako nemamo mogućnosti da lečimo onako kako se leče ljudi u svetu, mi moramo da pokrenemo tu inicijativu koja će biti usmerena i prema pacijentima, znači da ih edukujemo koje su mogućnosti, jer se ispostavilo da u ovom konkretnom slučaju bolesni ljudi i članovi njihovih porodica uopšte ne znaju da postoje lekovi, uopšte ne znaju kakav to može da ima impakt i koliko može da promeni njihove živote. Jer kad god imate bolest pacijenta, bolesnika, to je nešto što ne definiše samo njegov život ta bolest. Ona potpuno određuje i porodicu i bliže članove, tako da je jako bitno to to uključivanje i učešće u, u porodici što i ti sam znaš. A s druge strane, ovaj lekari nekako iz razloga koji su meni poznati, ali su mi potpuno neshvatljivi, ne odlučuju se da rade svoj posao, jer ponavljam, to jeste njihov posao. Ne radi se o to nijukakvom suprotstavljanju sistemu, to je nekako sklono da se vrlo banalno politizuje i vrlo pogrešno. Radi se zapravo o ono što smo mi radili o skretanju pažnje da postoji problem koji može da se reši i a, da
0: tako zajedno dođemo do, do tog rešenja. To je, to je super odgovor i želim da malo a, produbimo a, razgovor na tu temu. Konkretno, a, pre svega, da, da voleo bih da konstatujemo jednu stvar za sve one koji možda i dalje imaju pogrešne uverenja o multiploj sklerozi, a, da da to nije bolest koja u ovom trenutku osuđuje pacijenta na trajni invaliditet, na potpuno isključivanje iz radnog života, na potpuno isključivanje iz socijalnog života, dakle da postoje terapije zahvaljujući kojima pacijenti mogu da imaju gotovo normalan život, dakle uz, uz naravno odgovarajuću terapiju i uspraćenje praćenje, uz promenu životnih navika. Pa evo, da ne bih ja govorio o tome, možeš ti da kažeš uh, uh, par reči. Jer verujem da da je korisno kogod da čuje ovo prvi put, uh, da čuje ove ovaj, od tebe.
1: Hvala ti na, na ovoj prilici, ja sam se trudila da previše ne, ne pričam o tome, jer govorimo o opštim stvarima, ali ovo je možda jedan jako, jako dobar priber. Dakle, mi kad govorimo o terminima bolesti, držimo se nekih oveštalih definicija da li je bolest izlečiva ili neizlečiva. I tako je neko nekad rekao, pre 20 godina, 30 godina, da je multipla skleroza neizlečiva bolest, a da postoje lekovi koji su jako skupi. Sad vi kad spojite te dve stvari, da je bolest neizlečiva i da su lekovi skupi, postavlja se pitanje pa zašto uopšte počinjati sa tim lečenjem. Međutim, moramo da uvedemo pojam izlečivosti, neizlečivosti i jedna nova kategorija, to je da bolest može da se kontroliše, jer vi ako kontrolišete bolest, uspjevate da je zaustavite, vi omogućavate jedno faktičko izlečenje, odnosno mogućavate funkcionalnost tog pacijenta i vođenja zdravog života. Ja sam morala više puta da ponavljam uh, i da postavljam pitanje uh, da li je recimo diabetes mellitus šećerna bolest izlečiva. Znači, da li vi možete da date neki lek i da vi kažete e, pacijent više nema diabetes mellitus. Znači, to je nešto što je jako prošireno u, u populaciji. Diabetes melitos je neizlečiva bolest, na isti način kao što je to i multipla skleroza ako se držimo tih termina. Međutim, se hvaljujući terapiji, insulinu, ljudi vode normalan kvaliteta život, završavaju fakultete, osnivaju porodice, rade, što je jako bitno sa stanovišta same države, da su to radno sposobni ljudi koji onda više ne, ne padaju na teret same države, nisu invalidi. Potpuna paralela može da se po, po, povuče između diabetes melitusa i multiple skleroze, zahvaljujući tom jednom neverovatnom napredkom medicine u poslednjih 20 godina. Najveći napredak je nekako postignut uh, upravo baš u lečenju multiple skleroze pod uslovom da mi pravovremeno počnemo sa lečenjem. Znači, čim se postavi diagnoza, kod nas je to sad pro ne leče se svi koji su bolesni što je jedna diskriminacija, samo samo to da kažem. A drugo, leče se po nekim, oni koji se leče, leče se po principima koji su prevaziđeni, što državu mnogo košta, što te pacijente mnogo košte jer se gubi na vremenu da se počne sa adekvatnom terapijom. A ta adekvatna terapija je zapravo ta terapija veće efikasnosti koja onda omućava da oni prime taj lek jednom ili dva puta tokom života, a do da umeđu vremenu uh, imaju kvalitetan život. Znači, ta stigma je užasno jaka i ja gde god sam pričala o multiple sklerozi, uvek sam pitala, pa dobro, koja vam je prva asocijacija? Jer si spostavilo da su svi čuli za multiple sklerozi i da svi znaju nekog ili više ljudi, njima bliski koji bovaju od te bolesti. Uh, ono što su svi rekli sa odgovarajućim jednim Prat, pratećom da ekspresijom lica jednog dubokog saželjenja pa kaže to su invalidska kolica i mlada osoba u invalidskim kolicima i e to je potpuno netačno. Dakle, sa tom promenom pristupa kad bismo sve lečili odma kad im postavimo diagnozu i to je jedan od bitnih komponenta sadašnjosti i budućnosti medicina a to je ta personalizovana terapija Dakle, ne dobijaju svi isti lek po defoltu, nego se lek bira prema pokazateljima bolesti, prema njenoj efikasnosti i onda tu imamo najbolje efekte. Znači, onda postižemo adekvatnu kontrolu bolesti, omogućavamo kvalitetan život pacijentima i ja opet napominjem, to je za društvo, onda mnogo jeftinije, jer nemamo sve te troškove invalidskih penzija, dodatnog lečenja, potpore koja je neophodna od strane drugih članova porodice, njihovog odsustvojenja se posla i tako dalje. Dakle, zaključak je, multiple skleroza je postala bolest koja može uspešno da se kontroliše, ali pod uslovom da sa lečenjem počnemo na vreme, odnosno odmah i da izaberemo adekvatnu terapiju koja se bira prema svakom pacijentu.
0: Da, ovo je, verujem, sjajan uvod za, za ono što je zapravo suštinski, e, verovatno, tema ovog razgovora i barem smo se tako e, složili, čini mi se, tokom pripreme. Dakle, e, još jedna stvar koju bih pokušao da, da kažem da bismo okvirili ovu diskusiju. E, za mene je multipla skleroza upravo odličan primer bolesti za koju možemo da otvorimo praktično svako od ovih logičkih poglavlja koja sam pomenuo na početku i da razgovaramo na svakom od njih pojedinačno. Sad, da budem konkretan. Medicina izuzetno napredovala u pogledu genetičkih istraživanja, u pogledu diagnostike, u pogledu terapije i to posebno i individualizovane terapije. To je došlo do takvog nivoa da već imamo, čini mi se, šest registrovanih lekova koji predstavljaju gensku terapiju, dakle, specifično se cilja određena promena na DNK koja bi trebalo da razreši neki, neku tegobu, neko oboljenje, neku bolest. Međutim, to je u ovom trenutku jedna sadašnjost u, za nekoliko bolesti, ali za sve one bolesti za koje u budućnosti budemo ustanovili da ih kontroliše nekoliko različitih gena i što je veći broj gena odgovornih za neku bolest, to stvar postaje kompleksnija, dolazimo do zaključka da će biti verovatno izuzetno teško da se za svaku bolest pronađe odgovarajuća genska terapija. I samim tim postaje daleko značajni ovaj problem koji se sada iznala, a to je upotreba individualizovane terapije dakle utvrđivanje a, koja terapija za kog pacijenta najviše odgovara i mi sad već imamo situaciju da da se MS može lečiti a, određenom terapijom koja je individualizovana prema svakom pacijentu ali sama ta mogućnost a, ima određene opet izazove Jedan od tih izazova je, na primer, upotreba takozvanih off-label lekova, odnosno upotreba lekova koji su odobreni za lečenje neke druge bolesti, za lečenje MS. I sad, hajde da, da krenemo od tih manje kompleksnih stvari. Kako je to kod nas regulisano i kako bi trebalo da bude regulisano?
1: Kod nas je to regulisano tako da... Kao na nivou kad ono, recimo, neki baka ili deka dobiju neki lek prepisan od svog doktora, onda oni izvede ono uputstvo koje postoji u kuti leka i pročitaju čemu on sluši. Dakle, naše zakonodavstvo zdravstveno se potpuno povinuje prema onome što farmaceutska kuća u tom, tom uputstvu napiše i ako je lek registrovan, odnosno ukoliko je njegova indikacija neko od tih bolesti to naše zdravstvo prihvata. Ja moram da kažem da je to potpuni presedan, znači davanje prednosti mišljenju farmaceutske kuće u odnosu i nečemu što je već prevaziđeno, znači što već postoji u praciji, u odnosu na ono što je aktualna medicina i što je mišljenje doktora. To nigde ne postoji drugde u svetu, u Americi to vrlo jasno regulisano i to kad, kaže, kad kažemo off-label, to možda neko može da zvuči loše, da, da se radi o nečemu što je nesigurno, zapravo tu su lekovi koji su registrovani, za koje se zna, kod svake registracije leka je uvek najbitniji taj deo koji se odnosi na njegovu sigurnost. Znači, znaju se njihovi sigurnosni profili i obzirom da su već u upotrebi dugo vremena u nekoj drugoj indikaciji, znači imamo još tu dodatnu, vrlo značajnu informaciju njihove sigurnosti u jednom dugom periodu koju nemamo uvek za nove lekove, jer se oni uvek odnose na neki period od, od par godina. Dakle, recimo u Americi svaki lekar pa može da prepiše off-label leka i čak je jedan od te prepisanih lekova upravo off-label. Znači, može da prepiše u nekoj indikaciji za koju postoje jasni podaci, to je ono što se zove medicina zasnovana na dokazima, znači postoje istraživanja, postoje stručna mišljenja i, naravno, potpuno poverenje je datu lekaru i bolnici u kojoj on radi, jer su... Lekari inače imaju takav status da su oni vrhovni odlučioci da li će neki lek pomoći ili ne, a lekari to ne rade na osnovu nekog hira, nego uvek rade na osnovu vrlo snažnih dokaza i sa kojih oni mogu da stanu. Tako je isto i u Evropi. I u, ja sam imala, ja, ja sam inače deo te med Twitter zajednice, znači medicinski Twitter, koji je jedna vrlo značajna, pokrio jednu vrlo značajnu grupu ljudi na različitih specijalnosti koji daju svoje komentare na različite istraživanje i zapravo na tom med Twitteru vi najbrže možete i da vidite sve što se događa najnovije u medicini, ovdje je bio jedan od glavnih mojih pomoćnika i lekarima širom sveta tokom COVID-a, jer sva istraživanja koja su se pojavljivala, pojavljivala su se vezana za covid upravo na njemu. Kao i mišljenje i iskustva razlik doktora koji su bili neposredno angažovani u lečenju ove bolesti, I to je zapravo pokazalo koliko je i Svetska zdravstvena organizacija strašno kasnila i napravila neke pogrešne korake. Ja sad pravim digresiju, ali mislim da je značajna. Kao naravno i naš krizni štab samo na primjeru nenošenja i preporuke nenošenja maske. Dakle, pokazalo se da nisu da su te velike organizacije kao što je Svetska zdravstvena ili telo kao je, što je krizni štab koji je morao da bude apsolutno up to date, vezveno sa sve što se događa, da su strašno kasnili i da su njihove preporuke bile neadekvatne i pogrešne u vreme kad su morale da budu adekvatne i tačne. Dakle, to je još jedan pokazatek da su doktori koji prate ono što su najnovija istraživanja najpozvaniji da donesu odluku kako će lečiti svoje pacijente, a ne farmaceutske kuće u toj preskripciji leka koji daju, a koga se nažalost naš republički fond za strafstveno osiguranje slepo drži. Dakle, ja to i med Twitter zajednici nisam mogla da objasnim kako nije moguće da u zemlji u kojoj se leči 10% ljudi, i to leko ima male efikasnosti od multipla skleroze, ja ne mogu da prepišem off-label lek koji je prisutan kod nas na tržištu, koji je već 30 godina prisutan i e, koji je daleko daleko jeftiniji od e, drugih lekova koja nemamo. a upravo je ta cena jedan od razloga zašto se već godinama govori da te lekove ne možemo da imamo. Samo da pomenem, e, To kao jedan primer, recimo u Švedskoj, koja je vrkomski zdravstveno organizowana zemlja, čak 60%, nešto više od 60% bolelih od multiple skleroze se leči upravo tim off-label lekom koji se zove rituximab, jer su njihovi lekari, njihovi neurolozi, a to i taj čuveni Karolinska institut koji je taj koji dodeljuje Nobelovu nagradu za medicinu, procenili da imajući u vidu mehanizam delovanja tog leka, njegov izvanredan sigurnosni profil, da je to najbolji lek za brzo postizanje upravo ovoga o čemu sam govorila, kontrolisanja multiple sklerozi. Dakle, kod nas je jako bitno, ovo je primer samo za multiple sklerozu, ima tih primera još da se dozvoli prepisivanje off-label lekovima kao što je to svugde u svetu na osnovu onoga što stručnjaci u određenim recimo, tercijernim ustanovama to je uvek, uvek taj nivo zdravstvene zaštite kojima se dozvoljava da uz dostavljanje dokumentacije koja to potvrđuje mada Nijedan zdravstveni fond bilo gde u svetu ne dovodi u pitanje mišljenje doktora samo kod nas. Ja sam na, zapravo imala jednu jako neprijednu situaciju, jer sam za jednog mladog pacijenta koji imao jako agresivnu multiple sklerozu, a znamo da bi se to jako loše završilo za, za kratko vreme, uradila na transplantaciju matičnih ćelija u kombinaciji sa jednim imunosupresivnim protokolom, onako kako se to radi, zašto prez, a, postoje preporuke i a, postigli smo fantastičnu kontrolu bolesti on ima jedan normalan i kvalitetan život od tada a, da mi je a, Republički fond odnosno njegov okrenak u Beogradu to vratio i rekao da to nije priznata metoda i da je to ovaj, potpuno neadekvatno i da ja moram da snosim troškove a, tog lečenja ja sam onda dostavila a, dokumentaciju, sa referencama, sa svim značajnim istraživanjima koja to potvrđuju, gde oni to uopšte nisu ni pogledali. Dakle, to je nešto što, što si ti spomenuo, naš zdravstveni sistem mora mnogo da se menja. Republički fond za zdravstveno osiguranje je jedna ustanova koja ne komunicira sa pacijentima, to je nedopustivo To prosto počelo toga da je stvar lošeg vaspitanja. Ima je onaj drugi nivo da pokazuje na taj način da nema nikakvu empatiju za bolesne ljude. A to su ljudi koji godinom uplaćuju upravo taj fond koji raspolaže ogrom, ogromnim novcem. Uplaćuju da bi bili lečeni, ako se neka desi, oni ili njihovi najbliži da boluju neke bolesti. Dakle, ne postoji način da vi kao pacijent možete da dobijete odgovor na pitanje od fonda, on nema, ima mail na koji se niko ne javlja, ima telefon od skoro na koji odgovara neka nekompetentna osoba potpuno neadekvatno, a informacije, znam da je MS platforma u više navrata slala informaciju, tražila zapravo odgovore na pitanja kako se leče pacijenti, koliko, na osnovu čega, da li postoji lista čekanja, što im se godinama zapravo lažno govorilo i da nikad nisu dobili nikakav odgovor, da su onda preko poverenika za informacije morali, znači to, to je nedopustivo da da vi morate preko poverenika za informacije da taj odgovor Odgovor koji je dobijan bio vrlo paušalan znači samo je određen posao i da tek posle kad su se angažovali novidar i insajdera je jedan odgovor koji je onda razrešio mnoge zabude da nema liste čekanja da ti lekovi koji postoje su za određen broj ljudi da ti kriterijumi nisu poznati fondu, znači kako neki pacijent dobio lek a drugi pacijent ne dobio lek znači to, to je neko ključno ključno pitanje. Dakle, zdravstvene ustanove moraju da budu otvorene jer one tu postoje da bi lečile pacijente. Pacijenti nisu njihovi neprijatelji, pacijenti uh, zaslužuju odgovore, a ovakav tretman koji trenutno postoji je apsolutno, apsolutno nedopustiv.
0: Nadovezao bih se na ovaj deo jer mislim da je izuzetno značajan. Dakle, E, sama si rekla, pomenulo si da je u ovom konkretnom slučaju a, zapravo postoji jedan ogroman korpus znanja, istraživanja a, naučnih radova koji potvrđuju primenu određene medicinske metode ili primenu određene terapije. E sad, a, o, ono što bih hteo da, da podvučem kako ne bi bilo bilo kakve zabune, dakle na koji način se ustanovljava šta je to negde referentna terapija i šta je to referentni naučni zaključak medicinski da je određena terapija ili određena metoda zapravo adekvatna za određeni slučaj. Dakle, razumem da je da je na kraju lekar taj koji bi trebalo Kod nas nije to slučaj, ali koji bi trebalo da donese tu odluku kao neko ko mora da prati određene trendovi, mora da prati ta naučna dostignuća, ali evo da tebe pitam kao lekara kako ti zaključuješ šta je od svih tih dostignuća zapravo dostiglo neki status da postane referentno priznata metoda i, i na koji način zapravo određuješ autoritativnost određenog naučnog rada ili određenih naučnih radova ko na osnovu kojih posle toga zaključiš da je taj konkretni uh, slučaj uh, slučaj u kome ćemo primeniti određenu terapiju ili određenu metodu
1: U pravosti to, to treba da pojasnimo da ne da se leči na osnovu nekih radova koji su negde objavljeni, znači Kompletna naša medicina i sadašnja medicina se zasniva na iskustvu i rezultatima zapadne medicine. To su Amerika i Evropa i to su sve prestižne zdravstvene ustanove. Dakle, kad god se odlučujem i ja i postavljam sve kolege u svetu da li ću primeniti neku metodu, spomenula sam ovu transplantaciju, Ja polazim od zvaničnih preporuka koje postoje. Konkretno za ovu metodu postoji preporuka još da početka 2000. godine Evropskog udruženja neurologa za lečenje agresivnih forme multiple skleroze ovom metodom transplantacije matičnih ćelija i imunosupresivne terapije. Dakle, to nije neki pojedinačni rad, nego su to preporuke zvaničnog preporuka udruženja Evropskog udruženja neurologa. Što se tiče primene drugih lekova, ovih off-label lekova, to su opet iskustva i stavovi i preporuke u lečenju iz velikih, najznačajnijih centara koji se bave lečenjem, u ovom slučaju konkretno multiple sklerose. Dakle, to su rezultati koji su postignuti i koji su publikovani u najvažnijim časopisima, s jedne strane, a s druge strane to su, to je njihova svakodnevna praksa i ono što oni primenjuju. Dakle, to su referentni, najznačajniji svetski centri koji se bave lečenjem ove bolesti. E sad uopšte da definišemo zašto taj lek koji je off-label ne postane zvanično lek koji bi bio za multiple sklerozu. Velike farmaceutski kuće koje su inače i napravile te lekove, koji su napravili neki suštinske pomake u lečenju multiple skleroze, dakle, velike farmaceutski kuće nemaju interes da lek koji već registrovan i koji se primenjuju različitim bolestima i koji je već dugo na tržištu, sad ponovo registruju za bolest kao što je multipla skleroza. Znači svako, svako istraživanje, svako sprovođenje kliničkih studija koje podrazumevao uvođenje nove substance, odnosno novog leka u lečenje bilo koje bolesti užasno mnogo poštene. Procena je da je to otprilike negde 1,3 milijarde dolara do registracije leka. Dakle, same farmaceutske kuće moraju da imaju ogroman novac da bi lek iz laboratorije dovele do, do pacijenta i ja moram da naglasim da zahvaljujući njima i zahvaljujući tim istraživanjima koja zahtevaju mnogo novca da su napravljeni ključni pomaci u medicini. Tako da mi imamo od toga da je recimo karcinom dojke postao potpuno izlečiv. Do što se ti spominja znači što je gotovo na nivou science fiction da sad postoji mogućnost da za izvesne bolesti, kod nas je bilo puno govara ove iskupljene nova za lečenje ove jedne devojčice koje boluje od spinalne mišićne atrofije, znači da, da postoji sad mogućnost da vi putem krvi upacite lek, odnosno substancu koja će otići, jedan virusni vektor koji će otići na mesto gde je taj gen koji ne valja i zameniti ga novim. Dakle, to je potpuni science fiction. Uh, ovaj, recimo, Hib, ja ne znam koliko to ljudi znaju koji je bila potpuno pošla s 80-ih godina, on je sad jedan od tih primera bolesti koje se potpuno kontroliše. Dakle, ne može sasvim da se izleči, ali sa primanjem lekova ti ljudi vode jedan normalan život i ne mogu nikada da se razbole. Dakle, imaju sve one kliničke manifestacije. Sve je to postignuto zahvaljujući istraživanjima čiju su potku finansijsku omogućile farmacijelotske kuće. Dakle, one vuku medicinu napred zajedno sa doktorima, zajedno sa istraživačima koji omogućavaju te neke sluštinske pomake. S druge strane, one stvarno nemaju nikakav interes da recimo konkretno taj ritoksimab koji je jedan fantastičan lek prisutan već 30 godina i koji je prvo krenuo u hematonkologiji za razne vrste limfoma i leukemija pa onda u reumatologiji za reumatoidni artritis da one sad obave istraživanje koje će završiti tako što će se formalno dobiti ta, taj label odnosno ta indikacija za, za multiplu sklerozu s druge strane paralelno sa farmaceutskim kućama i istraživanjima koje one sprovode, u kojima mi lekari učestvojamo i naravno pacijenti, i koje su, ponavljam, napravile ogromne pomake u, u, u lečenju i promenile, produžile život ili potpuno promenile život velikom broju ljudi, postoji nešto što se zovu akademske istraživanja. Akademske istraživanja su ona koje obavljaju sami doktori e odnosno to su kliničke studije koje rade doktori u nekoliko centara one su uvek internacionalna uvek multicentrična gdje се upravo за овакве за овакве примјере где знамо да postoji основ да је лек djelotvoran већ имамо нека искуства раде истраживања које ће то и да да потврде Ta akademska istraživanja zahtevaju veliki trud, znanja i ogroman entuzijazam lekara da pored svega rade, odrade ta istraživanja na način i poštujući sva, sva pravila i upravo su ta akademska istraživanja nešto što predstavlja jednu od budućnosti medicine. Dakle, pored onog što se radi u okviru velikih istraživanja fundiranih farmaceutskim kućama, Sada je jedan trend koji ima, trend možda ne zvuči najbolje, ali zapravo postoji čitav jedan pokret među likarima, da pošto imamo puno lekova koji su registrovani za druge bolesti, možda nekako upravo ta taj deo koji se odnosi na maligne bolesti imao najviše, najviše istraživanja, to su sve lekovi koji su u suštini, to je sad imunoterapija, znači, citostatici se koriste vrlo malo. Dakle, lečenje malignih bolesti, možda i to vrlo bitno da spomenemo, ako se ne zna, to je sad sve imunološka terapija. Ta imunološka terapija se onda preliva logično u bolesti koji, koje su imunološki posredovane, kao što su zapravo sve reumatske bolesti, kao što su brojne neurološke bolesti uključujući multipus klerozu i ono recimo što je jako interesantno, a mislim da je, da su to bolesti koje su do sada uvek tretirane kao bolesti koje spadaju u domen psihijatrije, da da imamo sve više naznaka gotovo sigurno da je autizam jedna od tih imunoloških posredovanih bolesti o čemu se jako malo zna, naročito kod nas. Dakle, doktori post, postaju ti koji lekove koji već postoje, ako ne postoji interesamih farmaceutske kuća iz razloga koje sam spomenula, ne postoji da oni pokažu i da dokažu da postoji mogućnost njihove primene u drugim bolestima. Konkretno za za multiplu sklerozu je sad u, u toku istraživanje metformina, odnosno buformina, to je lek koji poznat lečenje na šećernih bolesti statina, to su lekovi koji se koriste za snižavanje holesterola, ali koji imaju i mnogi druge vrlo značajne protektivne uloge vezane za centralni nervni sistem i mislim da, da, da je to jedna jako, jako bitna komponenta i da predstavlja jednu značajnu mogućnost u, u poboljšanju lečenja u čitavom bolesti. A zaključak, ja svaki put odem čini mi se jako široko na svako tvoje pitanje, ali u želji da to polja objasnim, ali je zapravo zaključak da ništa što se radi se ne radi na osnovu nekih proizvodnih osjećaja, mišljenja, nego da se uvek zasniva na preporukama koje postoje ili iz nekih referentnih centara i ponavljam, ne može svaki lekar da napiše off-label lek ni tamo, nego to se uvek radi u okviru bolnica i tih tercijernih najviših nivoa, nivoa lečenja i čitav odnos prema doktorima u, u svetu je bitno različita od ovog ovde, gde zapravo njih stavlja kao vrhunske repere u donošenju odluka o lečenju Pri čemu se sa velikim uvažavanjem sluša i poštuje to što oni prilažu kao, kao dokaze za lečenje Ili što bi meni rekla jedna koleginica, neurolog iz Nemačke Nikad se nije desilo da neurolog prepiše neki lek, recimo koji je off-label A da mu to bude osporeno od fonda, jer to se prosto ne dovodi u pitanje
0: Kvalitetna medicina budućnosti se u velikoj meri zasniva na svim ovim novim istraživanjima. A, zasniva se na Upotrebi novih terapija, pa čak i kada su, u nekim slučajima će to biti off-label terapija, u nekim slučajima će biti moderne terapije kao što su ova genska terapija ili na primer terapija matičnim ćelijama koje su sve više rasprostranjene, u, u, barem u istraživanjima za sada, sve više i u, i u terapijama raznih bolesti. Međutim, u velikoj meri medicina mora da se oslanja i na primarnu zrastanu zaštitu. I sad, da bi, da bi ceo sistem mogao da funkcioniše, potrebno je da se medicinska znanja kako u pogledu diagnostike, tako i u pogledu tih najnovijih dostignuća, zapravo spuste i sa tih najviših nivoa i prema lekarima koji, su, koji rade u tom primarnom delu zdravstvene zaštite. Kako ocenjuješ trenutno stanje tog sistema ili tog podsistema, možda bilo pravilnije reći, i šta bi trebalo da uradimo kako bi on bio bolji u budućnosti? I možda da ti dam određeni kontekst ovog pitanja. U pripremi... Čitavog ovog serijala, Počun sam da čitam uh, knjigu Erika Topola, uh, Deep Medicine. video sam da si ga retwitovala, čini mi se, i uče povodom ove uh, neverovatne stvari koja se desila prilikom jednog PCR testa. Ali uh, jedna od stvari koja me je zapravo izuzetno iznenadila i uh, koju možda vidim kao jedan od najvećih izazova te primarne zaštite, je neka statistika koju on pomenuo gde u američkom zdravstvenom sistemu, ako sam dobro zapamtio, lekarski pregled bi trebalo da traje oko 15 minuta i ukupno jedan minut od tih 15 lekar posvećuje razgovoru sa pacijentom, svih preostalih 14 posvećuje učinu, tako što se upoznaje sa rezultatima analiza, tako što pokušava da pronađe karton, tako što e, pokušava zapravo da dođe do nekih podataka kojima bi mogao da obavi taj razgovor od jednog minuta. E sad, u kontekstu te činjenice kako ta situacija izgleda kod nas danas i kako izgleda ili kako bi trebalo da izgleda taj transfer znanja koji bi trebalo da se desi od... E, Naučnih saznanja pre svega, pa sve do tog primarnog sistema
1: zaštite. Izgleda jako loše jer su kolege koji su u primarnoj zaštiti, oni su stvarno neka baza i ako oni dobro funkcionišu, onda postoji neka, do, neka mnogo manja distribucija tih pacijenata ka tim takozvanim sekundarnim, meni to sve nekako zvuči bez veze, kad kažem sekundarni tercijerni, ali sam na kraju usvojila te izraze, znači da postoje pacijente koji zahtevaju lečenje, ispitivanja u nekim višim nivoima zdravstvenih ustanova, a viši su zato da ne bude zamene, da su ovi niži, Više su zato što raspolažu mogućnostima diagnostike i lečenja koje ne postoji u toj primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Jako je loše postavljeno i ta minutaža koja je data lekarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti se produžava i na, na ovu sekundarnu i na terciarnu. Ja recimo kad ja imam svoju ambulantu, ja imam zakazano 22 pacijenta koje treba da uradim za 7 i po sati. To je kvalitet kojim koji nisu zadovoljni ni pacijenti ni ja. Znači, jedan jako pitan deo doktorskog posla koji, koji treba i doktorima kao što treba i pacijentima da vi možete kažete lepo, dobar dan da, da je ovaj, razgovarate s pacijentom da ga znate, da pitate za porodicu, jer vi kad ste bolesni, vama je potrebna sva moguća empatija i sva placebo koji proističe iz doktora kao stručnog autoriteta koji možete da dobi. To je jedna jako bitna razmena koja mora da postoji i verovatno je, govorići o neurološkom pregledu koji je prilično zaktevan ima tih raznih još delova, Meni bi bilo potrebno minimalno 45 minuta da ja pa budem zadovoljna. Predpostavljam i da kolegama koji se sad zovu izabrani lekari, a to su oni džipijevi i femoriji doktori na, na drugim mestima, je takođe potrebno bar nekih 35 minuta da bi mogli normalno da, da razgovaraju i da adekvatan urade pregled. Ovo se sad sve svodi na neku brzu stručnu orijentaciju i zadovoljavanje ispunjavanja raznih formulara i oni sad i, i pišu, pošto sam ja nedavno a, po prvi put išla zbog otvaranja bolovanja i kolega koji me zna i zna da sam doktor, mislim da je samo u jednom trenutku bacio brz pogled na mene, sve vrijeme, je bio zauzet oko ispunjavanja svega toga što treba i to smo uspeli da završimo, to je ston u nekih sedam minuta. Meni je kao, kao lekaru i kao pacijentu bilo jako neprijatno, ali eto, to, to je tako. Dakle, to mora da, se, mora da se suštinski promeni i mora da se zna zašto se ide kod lekara i ti lekari moraju da imaju veće ingerencije, a ne kao sada da se bave samo nekim najbanalnijim prekladama, izdavanjem recepata i bolovanja. Da bi mogli tim da se baje, potpuno se slažem, neophodna je njihova stalna edukacija koja mora da ide opet sa ovih viših nivoa. Znam konkretno, pošto je moj muž kardiolog i oni rade sad ter ta interventna kardiologija, znači pacijenti koji do, To je jedno od fantastičnih dostignuća medicine da ga, da ga spomenemo. Znači neko dobije infarkt, za sad vremena se već nalazi na stolu u katedrizacijanoj sali, otpuši se taj tromb koji je začepio arteriju koja hrani srce i koji bi mogu da dovede ili do smrti ili do teškog invaliditeta, oni ubace neki stent koji omogući da ta arterija normalno funkcioniše i taj isti pacijent već sutradan ide kućin. To su te neke mnogo, mnogo dobre stvari. E sad, vi kao kardiolog u tercijernoj zaštiti vi nemate prostora, jer radite stalno te intervencije, nemate prostora da sve te pacijente koje ste uradili možete da kontrolišete i da pratite, a vrlo je bitna ta terapija posle toga PCI-a da bude adekvatno. To bi mogli bez problema i vrlo kvalitetno da rade lekari u primarne zaštiti, ali da bi snali šta i kako, oni moraju da budu edukovani. I to naravno važi, ovo je samo jedan od primjera, a važi za, za, i za kontrolu šećerne bolesti i za razne, razne druge internističke bolesti. To mora da bude stav i pravac rada, ministarstva zdravlja, u ovom trenutku tu ne postoji nikakva, nikakva ideja, bar koja sam ja svesna, a svesna sam. I to je nešto što, što će biti strašno, strašno pitno. Jer uh, ukoliko to ne uradimo, imaćemo taj neprestani, začarani krug nezadovoljstva i moguće uh, loše medicine i lošeg lečenja, uh, nezadovoljstva koje uh, On, evo ovo nešto što treba pacijenti da znaju koliko su oni nezadovoljni. Takođe su i doktori nezadovoljni su pretvoreni u neke e, bezimene mašine koje završavaju neke poslove na način koji nije kvalitetan i dobra. Znači mora da se uradi jedna suštinska reforma e, te primarne zdravstvene zaštite koja će se onda jako povodno odraziti i na, na same više nivoa zdravstvene zaštite, će, manje će biti opteričeni nekim stvarima koje mogu da završe u primornoj zdravstvenoj zaštiti i to je nešto što će morati da, da se svakako uradi. Ali kao što si rekao i Topolje priča o tome, nekad i u Americi i u Engleskoj ti džipijevi su bili osnov zdravstvene zaštite, ali kod njih se sad to svelo na, na nekoliko minuta i e, pruženja usluge. To se zbilja svelo ne na posetu lekaru gdje vi treba da dobijete odgovore na e, te gobe koje imate, nego na neko elementarno pruženje usluge lišeno e, svakog ličnog i adekvatnog stručnog odnosa.
0: Slažem se e, potpuno i hvala ti na ovom odgovoru. E, za kraj hteo bih da se osvrnemo na situaciju sa, sa COVID-om 19. Konkretno ne e, na samu bolest koja je e, naravno ozbiljna i, i u smislu e, zarazi u smislu efekata na, e, i na zdravlje i na ekonomiju i na zdravstveni sistem, ali upravo bih se osvrnuo na efekat na zdravstveni sistem i uopšte efekat na čitavo društvo. Čini mi se da je dolaze COVID-19 doveo do nekako ubrzanja svih problema koji su i inače pogađali određene aspekte, da kažemo, kompletne ljudske aktivnosti, pa samim tim i zdravstva. Dakle, u vrlo kratkom periodu došlo je do toga da se bolnice zatvaraju zato da bi postale COVID bolnice. Samim tim je i pristup pacijenata svojim lekarima bio značajno smanjen, značajno ugrožen. Pristup terapijama je bio takođe značajno ugrožen u periodu kada su bolnice bile zatvorene zbog toga što nisu mogle da primeju nove pacijente. Minutaža lekara sa svojim pacijentima je smanjena, a potom i sve ove velike teme kojima smo započeli razgovor od toga da se Na Naprimer, chloroquine može ili ne može koristiti za lečenje, lečenje COVID-a, dakle kao jedan možda kontraprimer ili primer nekog leka za koji je bilo potrebno da prođe još vremena kako bismo saznali, kako bi nauka zapravo rešila tu dilemu da li, jeste, da li postoji ili ne postoji preporuka da se on koristi. Sa druge strane otvara veliki broj drugih problema kao što su na primer požurivanje u primjeni određenih terapija ili požurivanje možda neke vakcine koja bi se mogla primeniti za sprečavanje COVID-19. Dakle, sve ono što zapravo predstavljaju probleme koji danas tište medicinu, sve je nekako kao da je pojačano na maksimum u vrlo kratkom vremenskom periodu. Kako se tebi čini sve to i koliko ti se čini da ovo možda iako naravno izuzetno teška situacija i za društvo i za zdravstveni sistem, zapravo jedna dobra prilika i rekao bih vežba možda opomena da se neke stvari radikalnije promene i da možda otvorimo makar razgovor ili debatu oko toga kako bi mogla da izgleda budućnost medicine sa rešavanjem svih ovih izazova koji su se odjednom
1: desili? U smeru, odgovorno, tvoje pitanje ima, ima nekoliko teza. Jedna od ovog što si ti spomenuo, u vreme COVID-a sve je bilo strašno ubrzano. I, I stvarno, lekari i istraživači širom sveta su na neverovatan način, prvo su to bili kineski doktori, pošto je kod njih sve i počelo, koji su timo uslovima jednog potpunog dubila i kolapsa i medicinskog sistema uspevali da izvuku neke vrlo bitne zaključke koji su vezani i zapravo dorađe da istraživanja i da ih prezentuju prvo na nivou tih observacionih studija znači ono što što su ideli a posle dorađe i i prave randomizovane studije I e, svi ti podaci koji su stizali su bili užasno važni i značajni za ostatak sveta i, i zapravo u hodu kreirali način lečenja. E, s druge strane to je i pokazalo koliko je zapravo e, medicina, odnosno ljudi koji se njom bave sa stanovišta i sa pozicije lekara i sa pozicije istraživača, e, vrlo vitalna i, i žilava i spremna da se prilagodi. Ta priča sa hidroksikloro je bilo isto nešto što je za relativno kratko vrijeme koliko je trajala epidemija od početno ih pozitivnih utisaka pokazalo na u nekoliko, nekoliko studija, znači bilo replikovano da taj lek ne funkcioniše. Sad je pitanje zdravstvenih sistema koliko su oni to usvajali ili ne. Sa druge strane, a to je sad jedna mala digresija vezana van COVID-a, a to je da FDA, koji ne znam da smo spominjali, ali to je ta Food and Drug Agency, to je regulatorno telo američko koji ima najveći autoritet u svetu i najstarije i koje je zapravo odobrala da li će neki lek dobiti registraciju i odnosno ući u upotrebu. Oni to rade vrlo pažljivo, postoji neka procedura koja mora da se poštuje i o to da taj autoritet na koji se svi mi pozivamo. Interesantno je recimo šta je Trump uradio i to je prilično neobično kad je on došao na, na, na čelo. On je ovaj, uradio jednu stvar da, da je zapravo rekao da nedopustivo da lekovi budu tako skupi, što ne bi čovek očekivao od njega i da ne može da se dozvoli farmaceutskim kućama kao što je to sada, da one same formiraju cene lekova bez neke konsultacije sa federalnim vlastima. A s druge strane on je takođe dao sugestiju sad na način na koji on to daje Samo je FDA da, da bi zapravo ti procesi odobravanja lekova, obzirom na veliki broj bolesti e, za koje još ne postoje adekvatni lekovi, da bi trebalo da bude nešto nešto brži. I to jeste jedan sad svojevrsni pritisak, ali može da bude i neki dobar stimul da se možda neke administrativne birokratske stvari e, ubrzaju I takođe je e, stimulisao da veliki broj tih generičkih lekova, generički lek lek koji je isti za one koji ne znaju, kao i zvanični lek, ali kad istekne ta dozvola, odnosno patent farmaceutskoj kući za određeni lek koji je ono uvelo upotrebu, postoji mogućnost da e, razne druge farmaceutske kuće sintetišu isti taj lek i to se on zove generički lek koji takođe mora da odobri FDA, odnosno sve regulatorne agencije koje postoje i onda taj lek može da se koristi. Zašto je bitna njihovo njiho, njiho brzo prisusu na držištu? To je zato što su oni značajno jeftini i to onda poboljšava kvalitet lečenja, odnosno omogućava većem broju ljudi da se leči na najkvalitetniji mogući način. Dakle, Uh, u u svega sve da toga treba gledati i ove neke pritiske koje postoje na FDA i koje se odnosi i na odobravanje hidroksihlorokina i upotrebe plazme i ove buduće vakcine uh, koji su u, ovim nekim, u ovoj nekoj ekstremnoj situaciji kao što je COVID uh, bili uh, više izraženi, ali svakako da bi, da bi mi bili sigurni da dobijamo siguran lek koji radi posao, a to je ono što što radi FIA, te, te regulatorne agencije moraju da zadrže svoju autonomiju i, i svoj autoritet. Covid-19 krize je bila nešto što je sve ubrzalo, poremetilo u najbolji nameri, ja, ja sam obiđen u najbolji nameri, ali opet nam je pokazalo da vođeni najboljim namerama ne smemo da da se boravimo na, na stroge regulatorne forme. S druge strane, ono što je budućnost medicina koja je bila sad testirana u toku COVID-a, to je to što se, mislim kad se kaže taj digital health, to zvuči dosta pompezno kao korišćenje ne znam kakvih gedžeta vezano za, za kontrolu zdravlja, ali zapravo je to jedna jako jednostavna stvar koje je isprobano silom prilika svugde u svetu, kod nas nije a to je da ovo što se ti spomeno da je ogroman broj pacijenata ostao bez mogućnosti da konsultuje svog doktora ili doktore zbog problema zdravstvenih problema koji ima to se u svijetu rješavalo na vrlo jednostavan način da su organizovani pregledi odnosno konsultacije preko Varianti raznih suma koji su znači, sami zdravstveni sistemi usvojili i preporučili odmah na početku COVID krize, tako da su doktori sedeli kod kuće, oni koji nisu bili angažovani najposredno u COVID bolnicama i radili su svoje online konsultacije sa pacijentima sa mogućnošću da vide i njihove laboratorijske nalaze, snimke recimo magnetnom rezonancom, Čak je urađeno jedno ispitivanje koje je pokazalo da opet sad u hodu da čak i neurološki pregled koji zahteva je razne delove i angažovanja lekara može i tako online da se odradi, odnosno da se urede oni delovi koji su nama kao neurolozima bitni na osnovu kojih možemo da zaključimo da li ima potrebe i za neposrednim pregledom pokazalo se i pre ovoga da su pacijenti vrlo voljni da radete online konsultacije, jer oni su im prvo prijatnije, manje stresne, ne putuju, ne čekaju, ne moraju da prođu proceduru zakazivanja. Mi smo u jednoj anketi potvrdili da je takav isti stavi i naših pacijenata, a taj online pregled i inače u budućnosti može da bude nešto što može da kompletno reši problem koji pacijenti ima i koji je razlog konsultacije ili da napravi tu distinkciju da je potrebno da, da dođu na pregled. To bi rešilo pitanje velike gužbi čekanja problema sa ovim nefunkcionišućim informacijalnim sistemima, to sad govorim o, o Srbiji, a isti takav zaključak su izvukli i u drugim zemljama da zapravo ti online pregledi kao deo tog digitalnog zdravlja, moraju da budu inkorporirani u regularan zdravstveni sistem i već su tako počeli da se prilagođavaju. Drugi deo se odnosi na to, ne znam da li znaš, ali nekako predpostavljam, pošto pratiš, da je Apple napravio aplikaciju koja je ravna Holter EKG-u, znači Ta aplikacija može da se ovaj, ubaci, ubaci u, u, u bilo koji iPhone i pacijenti koji imaju neki poremeći srčanog rada su sve vreme monitorisani zahvaljujući toj aplikaciji. Znači pre su morali ili da leže u bolnici 7 dana pa da drže čita VKG sa jednom spravicom, a sada u, nek, u nekom skvarnom životu koji je, jeste taj koji provocira neke poremeće srčanog ritma oni imaju mogućnost da, da budu praćeni i da se otkrije da li postoji taj poremeći koji je vrlo značajan pogotovo nekim određenim poremećima srčanog ritma i koji zakteva određenu terapiju i koji može da bude upravo spašavajući. Također postoje još neke aplikacije koje mi moramo da počnemo da koristimo, a koja se odnose recimo, na to koliko su pacijenti mobilni u toku dana, to sad svaki telefon je li, ima, koji može da nam, govoreći o, o mojoj profesiji, recimo o multiple sklerozi, može da mi pokaže kolika je zbilja ta fizička aktivnost pacijenta koji je jedan od ključnih delova, integralni deo lečenja i terapije, ali isto tako i, i u, u nekim drugim bolestima vrlo značajno jer to je nešto što sad već postoji definisano kao lifestyle medicine gde je to kako se hranimo i koliko smo fizički aktivni integralni deo lečenja koji je zapravo dve trećine od onog što je celina a to je i medikamentozna terapija. Dakle, to su neke stvari koje su jednostavne, koje su dostupne, a koje su prilično daleko od naše svesti kad govorimo o lekarima koje bi morale da postanu značajni deo upotrebe i lečenja. Dakle, ta digitalna medicina koja je mnogo jednostavnija od onoga kako zvuči, mora da bude uključena u svakodnevno lečenje i kontrolu i olakšeće mnogo i pacijentima i doktorima i daće im mnogo bolje i poustanije podatke, a s druge strane ostaju te regulatorne agencije poput FDA ili Evropske, Evropske medicinske agencije koje moraju da poštuju procedure da bismo dobili sigurne i uspešne lekove, ali s druge strane moraju i one da imaju neku autokorekciju koja se odnose na taj birokratski deo i da omoguće eto recimo putem puštanja ranijih generika jedno bolje i kvalitetnije lečenje što većeg broja ljudi.
0: Da pokušam onda da, da zaključim. U suštini imamo dosta izazova pred nama kada je u pitanju budućnost medicine. Imamo dosta problema, naročito u, u Srbiji i, i šire, ali imamo i mnogo globalnih izazova da idemo napred. Međutim, pokazalo nam je uh, sve što se dešavalo u vezi sa COVID-19 da imamo i mnogo prilika. Dakle, da uh, postoji neki intelektualni potencijal, da postoji spremnost da se nešto uradi, da postoji mogućnost da se zapravo uh, udružimo i da pravimo neke dobre stvari kada smo fokusirani, pa bilo da smo fokusirani zato što smo hteli ili zato što smo bili primorani u, u ovom slučaju. Za kraj onda da te pitam samo da li si optimistična ili pesimistična oko toga da možemo vrlo brzo da napravimo neke velike promene i popravimo stvari na bolje.
1: Pa ja sam uvek optimistična i ovaj moj angažman u, u ovome nečemu što, što su svi videli kao borbu protiv trenjača, imala sam puno tih sugestija da sam ušla u minjsko polje i tako, stvari su vrlo jednostavne. Mislim da je ključna reč otvorenost. Ta otvorenost uh, mora da bude uh, dvostrana, znači i od strane lekara i pre svega od zdravstvenog sistema. Zdravstveni sistem mora da bude otvoren i da... Uh, sluša i osluškuje, ne mora dovoljno je da sluša, uh, ono što mu se daju kao predlozi. Njemu treba jedna uh, temeljna reparacija koja mora da se uradi u hodu da bi on bio funkcionalni, da bi i doktori i svi oni koji učestvuju u, u, u lečenju i i naučnici, i medicinske sestre I pacijenti bili zadovoljni. Dakle, ja sam definitivno optimistična, ali je neophodna otvorenost koju ja sad ne vidim, ali mislim da će, se to, da će to morati da se desi jer je to jedini način da da sistem bude živ i da obstane.
0: Dragane, hvala ti mnogo na ovom razgovoru.
1: Bilo mi je veliko zadovoljstvo da razgovaram s tobom.